0: Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Faregri. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Buenas tardes, amada Faregri, amigos todos que nos acompañan y pues en esta tarde de servicio, de adoración a nuestro Dios, tenemos ese privilegio y esa gran oportunidad de poder juntos aprender, juntos poder buscar la presencia de nuestro Dios. Oremos para que Dios hable a nuestros corazones. Señor, en esta tarde nos acercamos a tu presencia para buscar de tu rostro, buscar tu misericordia, buscar, Señor, tu perdón. Atiende, Señor, a tu pueblo, que hoy está convocado, está reunido con ese propósito por el cual Señor cada día podamos Señor venir al trono de tu gracia, donde sabemos que vamos a hallar ese oportuno socorro. Necesitamos hoy Señor, después de alabarte, adorarte y exaltarte, decirte aquí está mi vida, aquí está mi corazón, hoy yo me rindo a ti háblame Señor conforme a tu corazón que nuestro corazón es Señor el de tu iglesia, el de tu pueblo el de cada persona que en estos momentos Señor, pueda tener ese privilegio de poder Señor estar viendo y escuchando este mensaje lo haces para ti lo haces Señor para mí gracias porque sé que tu fidelidad es mostrada cada día en tu pueblo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea Dios, amada Faregre, familia en la que está constituida eh, esa fe por la cual cada día nosotros podemos buscar el rostro de nuestro Señor. Hoy podamos compartir dónde ves, dónde estamos mirando, podríamos decir, cuál es nuestro enfoque. ¿En qué cosas nos estamos enfocando en la vida? O mayormente decimos así, eh, muchas personas estamos llenos de problemas, llenos de dificultades. Y quizás ese sea nuestro primer enfoque en los problemas, en las circunstancias, en las situaciones del diario vivir, por el cual a veces no sabemos qué hacer, cómo hacer. Veíamos algunos... Semanas atrás, en cuanto a la fan, en cuanto a las cosas por las cuales a veces nos ofuscamos, pero una vez eh, conversando con un amigo me dijo: eh, ¿Qué haces cuando vienen los problemas a tu vida? Empezamos así a analizar, a observar eh, qué hacen todas las personas o cómo enfrentan los problemas aquellas adversidades en la vida. Pudimos encontrar que eh, el comportamiento de cada persona no son iguales, todos actúan de diferente manera, pero una mayoría pues eh, siempre va a poder gastar su energía mental, física, para pelear con... Esos días malos, esos problemas, esas adversidades, esas dificultades que va a encontrar. También quienes son quizás los que producen o motivan esos días malos o ese problema por el cual pues cada día muchos hemos escuchado decir o quizás también hemos expresado alguna de esas frases como dice, hoy me levanté pero de malas, ¿no? decimos, es mi día de mala suerte. Sí, es verdad, a veces hay esa expresión en las personas. O, oh, pues no tengo mucha vibra, no tengo mucha energía, el karma no está de mi parte. Y un sinnúmero de frases en las cuales las personas utilizan sin darse cuenta de cuál es su enfoque, dónde están. Y otro grupo pequeño, una minoría, pues... Es la que quizás utiliza esa misma energía, esa misma fuerza, ¿para qué? Para no enfocarse en los problemas, en el día malo o en las situaciones difíciles, el tiempo de prueba. Sino invierten en esa persistencia y buscan la fortaleza de Dios. Buscan dejar en las manos del Creador, en las manos del Salvador... Para que Él, pues sea quien se haga cargo de todas esas preocupaciones, de todas esas dificultades por las cuales van a enfrentar. O quizás, ¿quiénes son los responsables de ese día malo, de esa adversidad? Pero, ¿dónde, en qué tipo de personas o grupos te encuentras hoy? Necesitamos... Pensar y meditar. ¿Dónde está nuestra mirada? Quizás está hacia arriba, hacia los cielos. ¿Está hacia abajo? ¿Dónde mayormente ocupamos toda nuestra energía, nuestras fuerzas de cada día? Y los problemas, los afanes, la casa, el trabajo, el negocio, la empresa. Algunos dicen, no, es un problema. Hoy en día la, la pandemia, la enfermedad. La parte emocional, física, sentimental. ¿Dónde nos estamos enfocando? ¿Cómo podemos o cómo creemos que vamos a solucionar esos problemas? Muchos dicen o oh, piensan que al poder venir a la casa del Señor o al poder buscar por medio de la fe, encontraron a Jesucristo y todos sus problemas se solucionaron. Todo va a ser como... Muchos expresan, ¿no? Eh, todo es maravilloso, todo es lindo, todo es precioso vivir en las nubes, porque ya no somos de esta tierra. Pues también nos equivocamos. Estamos sobre la tierra y sobre la tierra tenemos que pisar. Recuerden, Dios nos dice que vendrán esos días malos. O sea, estamos advertidos. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente, también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos malos, días malos, semanas malas, meses malos, 2020, muchos han catalogado como un año malo, un año de destrucción en cuanto al área de la salud. La pandemia destruyó, quitó muchas vidas de la paz de la tierra. ¿Culpables están buscando? ¿El hombre? ¿Dios? ¿Las circunstancias? ¿Están buscando? Pues cuando expresa este texto, dice así, Timoteo, Pablo le dice, es bueno. Que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, muy bravos. Esto quiere decir que cada día puede ser ese día malo en el cual tú vas a enfrentar. ¿Qué hacemos ante ello? Vamos a mirar al cielo, miramos a, hacia abajo a la tierra, vemos lo que nos rodea, es lo que necesitamos enfocarnos. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde más estoy viendo? Y a decir verdad, en el libro de Juan capítulo 16, verso 33, nos hace mención en algo muy importante. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabra que Dios está expresando. Jesús, obrando de esta manera. Les digo todo esto para que encuentren paz. ¿Dónde? En su unión conmigo. Miren, la unidad, la comunión, la consagración, la integridad, la búsqueda, pasar tiempo con Él. Porque en el mundo ustedes habrán de sufrir pero tengan valor, como nos anima, y dice, yo he vencido al mundo, ante lo que ya sabemos, tenemos que tomar una decisión para enfrentar los días malos, las situaciones o las personas que provocan estas circunstancias por las cuales en muchas personas son devastadoras, y a veces no sabemos qué hacer, pero... La gran pregunta es qué debemos hacernos quizás. ¿Cuánto tiempo invierto en buscar la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo de calidad con la palabra del Señor pues estoy dando? Es importante analizar esto y responder porque al pasar un tiempo de calidad en la presencia de nuestro Señor, pues habrá alegría, habrá gozo, crecerá, dicen nuestros corazones, se llenarán de fe, se inyectarán de esa energía que no procede de nosotros, procede de Dios. Y es lo que necesitamos hacer hoy en día, mirar hacia el cielo, mirar, pues que tenemos a un Padre que nos ama a un Dios que se preocupa y espera aguarda que mantengamos ese tiempo de inversión ese tiempo de calidad con Él al pasar tiempo de calidad pues vamos a obtener tantas cosas buenas podemos observar que en su palabra pues hay muchas promesas para sus hijos para los que creen para los que confían, para los que se aferran en ella. ¿De cuánta promesa de Dios te estás aferrando, te estás agarrando, te estás sujetando? ¿O más tu preocupación está en el problema? ¿O quién es que está causando el problema? En el libro de Isaías, en el capítulo 60, verso 1... Dice lo siguiente, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. wow Cuando nosotros podamos ver cómo Dios nos ama y nos dice, pues, ¿estás en medio del problema? ¿Estás en medio de una encrucijada? ¿Es tu día malo? Pues pasa tiempo conmigo, porque al pasar tiempo conmigo, mira lo que yo tengo para ti. Te voy a decir, no es tiempo de derrota, no es tiempo de sufrimiento, de aflicción, de crisis, de desesperación. Pues estás conmigo, estás con papá. ¿Y qué nos dice papá? Levántate, resplandece. Porque ya no estás en el reino de las tinieblas, estás en el reino de la luz. Y la gloria de Jehová dice, ha nacido sobre tu vida. En otras palabras diría así, habitantes de Jerusalén. Yo diría, habitantes de Perusalén. No, habitantes de Perú y en todas las naciones. Ustedes están llenos de resplandor. Porque la gloria de Dios brilla, resplandece sobre sus vidas, porque somos esa imagen, somos el reflejo de nuestro Dios. ¿Qué más le diría? Dios miren cómo habla a través de este texto cuando nos dice, ponte de pie, es tiempo de pararte firme y es tiempo de brillar, es tiempo de resplandecer, porque tú eres quien ilumina esa luz de Jesucristo. En medio de una oscuridad, en medio de tinieblas, en medio de problemas, en medio de aflicciones, en medio de dolores. Esa luz está en ti. Y la gloria, dice, ha nacido en tu vida. Ya tienes esa luz. Pues solo nos queda levantarnos y resplandecer, brillar, iluminar. Como aquellos faros donde podamos Enfocar en las partes oscuras, en medio del día malo, el, el día o la semana mala, el mes malo, el año malo, el año lleno de problemas. Estoy estresado, estoy angustiado, ya no doy más con este problema, no sé cómo voy a resolverlo. ¿Dónde recurrimos? Y ¿A la queja? ¿Al reclamo? ¿Al buscar culpables? Pero no pasamos tiempo. De calidad con aquel quien puede solucionar esos problemas. Aquel que nos va a decir: levántate, brilla, resplandece. No es tiempo que te preocupes en esos problemas. Yo soy tu defensor, yo soy tu abogado. Jesucristo es nuestro abogado. Entonces, si es Él quien lo va a hacer, ¿por qué tanto nos detenemos en este aspecto? en el de preocuparnos, de llenarnos de tantas cosas en la mente, y a veces no sabemos qué hacer. Cuando nosotros pasamos tiempo de calidad, cuando tenemos más intimidad con el Señor, vamos a encontrar muchas soluciones. El libro de Salmos, capítulo 16, verso 11, nos dice: Acércate a Dios. Miren, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué son las cosas que Dios tiene para tu vida, para la mía? Si nosotros buscamos, dice, Él nos va a mostrar esa senda. Esa senda donde vamos a vivir de manera correcta. Una, una vida plena, una vida de gozo, de regocijo. ¿Dónde? Porque dice que en su presencia hay una plenitud de gozo, pero no vemos ese gozo porque estamos buscando de Dios. Estamos teniendo ese tiempo de calidad, nuestros ojos están puestos en Él. ¿Hay una inversión en la lectura, en la meditación de la palabra, en la oración, en el estudio concienzudo de que yo necesito depender de Él? ¿Hay eso? Porque, ¿qué es lo que dice? En su presencia hay plenitud de gozo, o sea, cuanto más lo busco, pues yo voy a gozarme y deleitarme en Él. Porque dice, delicias a su diestra hay para siempre me mostrarás el camino de la vida. Muchos están buscando diferentes caminos en la vida. El único camino es Cristo. Me concederás alegría en tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Wow, yo quedo así, fortalecido con esas ganas y entonces con esa energía, con esa vitalidad para decir, Señor, si eso es lo que tú dices, si es tu promesa pues entonces en ella voy a vivir. No voy a perder el tiempo. Pero para lograr eso, necesito pasar tiempo de calidad con Él. Debo buscarlo intensamente, de forma constante, de forma perseverante. Cuando nos diría así si de esta manera, el salmista, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Mire, de lo que podemos perder o lo que muchas personas pierden, andan lamentándose, andan sufriendo, andan teniendo rencores, odios, todo lo malo por medio del problema. En el día malo es el día de la aflicción, el dolor, el sufrimiento, el pesar, el remordimiento. Pero no buscan a Dios, no buscan la solución. Creen que su vida, o están aquí en la tierra para vivir y sufrir, o para aguantar la vida. Dios no desea, ni te ha traído, ni a mí ni a ti para que estés aguantando, soportando la vida. Él nos ha traído con un propósito totalmente opuesto. Él quiere que disfrutemos, pero para lograrlo, pues, tenemos que mirar hacia arriba, mirar las cosas del reino, mirarlo a Él, pasar ese tiempo de calidad. Nuestro enfoque debe ser Cristo, puesto, las mira, puesto nuestras miradas en el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros no buscamos eso, ¿cómo queremos, cómo pretendemos solucionar los problemas? Por eso, pues, el consejo de hoy es pasar tiempo de calidad con el Señor. Para poder desear aún pasar mayores tiempos con Él. Como cuando esto debe hacernos recordar y pensar el día que nos enamoramos de una mujer o de un varón, las damas cuando estábamos con ese amor apasionado, el que ni bien levantábamos lo primero que pensábamos era en pasar tiempo con ella ¿a qué hora será que voy a poder llamarla? ¿a qué hora voy a encontrarme con ella? pasábamos mayor tiempo y nos quedábamos ahí solo a veces contemplando solo mirando, solo escuchando a veces las tonterías perdonando porque a veces hay cosas que temas de conversación que no vienen al caso pero uno está ahí enamorado y quieres pasar más tiempo con esa persona ¡sí! hoy en día ¿cómo está esa pasión? ¿por qué tu pasión decayó? ¿por qué? pues te estás enfocando en otras cosas ¿Por qué no sabes cómo solucionar los problemas? ¿Por qué no sabes cómo lidiar con todo ello? Porque quizás te has desenfocado. Tu mirada, lejos de estar en Él, se ha desviado. ¿Crees que está, puedes solucionar todas las cosas? ¿Es, ¿Eres independiente? Analicemos quizás algunas preguntas. ¿Cuántas horas? Podríamos decir así, ¿acumulaste eh, invirtiendo en buscar a, a Dios en esta semana? ¿Horas? ¿Minutos? ¿Has gastado tiempo leyendo, meditando su palabra, orando e intercediendo? No respondas esa pregunta aún. Puedo decirte, quizás, ante estas respuestas que quizás ya están en tu corazón, no confiamos en Él, porque siempre tenemos que vivir sin Él o lejos de Él, no tomándole importancia y quizás dándole miserias de tiempo que podemos pasar tiempos realmente de calidad, tiempos en los cuales tú quedes ahí apasionado deseando, pues, invertir más tiempo, un poquito más, Señor. Aquí tengo algo más para decirte. ¿Qué más tienes para mí, Señor, hoy? ¿Cómo debo solucionar esto? ¿Cómo debo vivir con mi esposa? ¿Cómo debo vivir con mis hijos, con mis padres, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis jefes? ¿O con mis trabajadores? como La palabra del Señor es la fuente de sabiduría. Por la que podemos nosotros recibir cada día. ¿Por qué no la buscamos con pasión, con amor, con fervor? No olvidemos los días malos que siempre habrán mientras estamos en la tierra. En otras palabras, ¿por qué nos sorprendemos nosotros? ¿Por qué nos preocupamos tanto? Y hasta a veces no, nos quejamos como ese pequeño grupo o el grupo mayoritario, perdón, en el cual hablamos al inicio. ¿Por qué? Preguntémonos. Ante esto, venía así a mi pensamiento. Este pasaje en Efesios capítulo 6, verso 13, dice lo siguiente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, amados, necesitamos estar firmes. Necesitamos pasar ese tiempo de calidad. Sería importante preguntarnos, ¿a dónde estoy viendo? ¿Dónde me estoy realmente enfocando? Varias veces necesitamos preguntarnos, ¿qué es lo más importante para mí hoy en día? ¿Crees que el tiempo es valioso? Pero, ¿a quién le estás dando tu tiempo? Buenas preguntas que debemos hacernos hoy. Podríamos decir, gasta o invierte tu tiempo de calidad con Dios, con el Señor, con tu Salvador, con aquel que te dio la vida, con aquel que te salvó, te rescató, con aquel que dice que es tu protector, el que te ve, el que te cuida, el que vela por ti, por tu familia, para que estés bien, para que vivas y disfrutes en esta tierra. Pero en ocasiones perdemos el tiempo tratando de cambiar nosotros las circunstancias, ese día malo, esos problemas, mas no vamos ante nuestro abogado defensor, ante Jesús que Él realmente nos espera para poder escucharnos, para ayudarnos por medio de sus promesas que están en su palabra. Si nosotros no buscamos por medio de su palabra a Dios, aquí están las promesas. Pasemos tiempo con Él. Y si no lo hacemos, realmente no confiamos en Él. Estamos confiando en nuestras propias fuerzas, no en lo que Él dice que debemos confiar. No nos hagamos independientes. Si realmente creemos que lo necesitamos, pasemos ese tiempo de calidad. No digamos, yo puedo resolver esto. Esto es pequeño, esto es sencillo. No es necesario incomodar a Dios. ¿No? Con esos pequeños problemas, porque yo puedo resolverlo solo. Sí, hay veces esas expresiones de personas. Yo puedo. Yo soy, yo mismo soy. No necesito de Dios. No necesito de la fe. Tomemos cuidado. Los sentimientos, las emociones internas nos van a engañar, nos van a defraudar. ¿Acaso olvidamos que tenemos una herencia grande que Papá Dios nos ha entregado por medio de su Hijo amado Jesús. ¿Qué es? Nos revela el libro de Juan 14, 27 y dice: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan temor. Les estoy dejando esa paz. Mire, ¿cómo obtener esa paz en nuestra vida si no paso tiempo de calidad con él? Si no invierto mi tiempo. No lo voy a lograr. Simplemente voy a estar atribulado, voy a estar preocupado, voy a estar tenso. Porque es imposible recibir ese regalo, esa herencia. Qué es la paz del señor sin pasar tiempo de calidad con el dueño de la paz imagínate qué puedo yo recibir las escrituras nos dicen que jesús es el príncipe de paz qué persona o situación pues en la cual nosotros podemos pensar ahora que no pasa tiempo de calidad con el señor y pretende tener paz pretende solucionar los problemas pretende que no haya días malos o que se venza esos días malos es difícil es difícil quisiera terminar con el texto que leímos hace un momento sin Dios no somos nada estas cosas os he hablado para que dice en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción. Pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿Quieres vencer todas las situaciones en tu vida? Pues busca al Señor cada día con esa pasión, con esa perseverancia. Invierte tiempo. Deja de dormir, deja de estar descansando, deja de estar preocupándote en las cosas que Dios, nuestro defensor, nuestro abogado, nos va a defender, va a ayudarnos sin Cristo no hay vida, recuerda, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, separados de Él nada podemos hacer, ¿cómo podemos disfrutar de la vida sin Él? Si Él no ocupa realmente el primer lugar en nuestra vida es imposible, te pido, busca tener tiempos de calidad y pon tu mirada hacia el cielo, oremos juntos, Señor te alabo y te adoro y bendigo, Señor, a tu iglesia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque primero estás hablando conmigo. Y estás hablando con tu iglesia. Con quizás cada persona que hoy tiene esa oportunidad de escuchar este mensaje. Que puedan buscar tiempo de calidad. Y puedan obtener esa paz en sus corazones. Para solucionar cualquier cosa que podamos tener, Señor podamos confiar en ti y podamos mostrar tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Shalom, paz de Dios esté en, tus coraz en sus corazones, amada familia.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita faregrey.com